0: Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma live Investalk. Eu sou o Pedro, especialista em investimentos do Banco do Brasil, e como vocês já sabem, se tem reunião do Copom, nós estamos aqui, como de costume, para comentar os principais pontos da decisão do Comitê de Política Monetária e as perspectivas para a economia e os nossos investimentos. Bom, hoje é quarta-feira, dia 27 de outubro, e o Copom uh, acabou de comunicar... Agora, um aumento da taxa Selic, dessa vez de 150 pontos base, chegando então a uma taxa Selic de 7,75% ao ano. É, e como já é de costume, eu estou aqui com o Ronaldo Távora, economista-chefe do BB, e o Eduardo Vilela, executivo de Captação e Investimentos, para analisar os detalhes dessa decisão e falar um pouco das perspectivas para a economia e os investimentos. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, Edu.
1: Boa noite, Pedro. Boa noite a todos. É um prazer mais uma vez estar aqui conversando com vocês.
2: Boa noite, Pedro. Boa noite, Ronaldo. Boa noite especial também a todos que estão nos acompanhando hoje.
0: Obrigado, Ronaldo. Obrigado, Edu. E a todos também. Bom, Ronaldo, eh, na última reunião, o Copom havia sinalizado que faria um ajuste de 100 pontos base, e agora a gente viu que o ajuste foi de 150 pontos. Né? Eh, e aí eu te pergunto, o que, que mudou, então, para eh, essa alteração aí nos planos do comitê e o que, que a gente pode esperar para frente?
1: Pedro, vamos lá. Antes, antes de, de, de falar sobre essa decisão em si, né, dos 150 pontos, a sinalização do cupom anterior era de 100 pontos, e, e esse era o cenário que a gente tinha até alguns dias até uma semana era o cenário, né? Dados os eventos que, mais recentes que aconteceram, nós mudamos. Então, dizer que a gente esperava 150 é algo que é verdade para os últimos dias, né? Porque até então a sinalização do cupom era diferente, né? era uma sinalização de 100 pontos muito embora nós ah, achávamos que ele deveria já ter dado algo mais, um, um ajuste maior do que 100 pontos lá na reunião de setembro. Né? Então é uma parte, um, um pouco de correção talvez do, do rumo da política monetária ah, que não foi feito lá em setembro. Bom, é, eu, eu entendo que existem pontos relevantes, o primeiro deles é o cenário inflacionário se deteriorou, não há dúvida. Né? Uh, por vários indicadores que você pega, você pode pegar uh, indicadores uh, da inflação que excluem os itens mais voláteis, o que a gente chama de núcleos, a gente pode pegar a inflação acumulada uh, em 12 meses, que vem se elevando, a gente pode pegar as expectativas para o próximo ano, todas se deterioraram uh, desde a última reunião. O ambiente externo também é um ambiente agora um pouco menos favorável do que era até então. Né? Então, é, quando a gente olha especificamente para o IPCA, nós estamos falando de uma inflação que se aproxima de dois dígitos. Né? A nossa projeção já é algo em torno ali, entre 9 e 9,5, é, o mercado vai se caminhando para essa projeção para final de ano, ou seja, a gente deve chegar com uma inflação, é, um IPCA no final de 2021, muito próximo, a dois dígitos. Isso tem implicações para 2022, né? Quanto maior a inflação de um ano, dados os mecanismos de indexação que a gente tem no Brasil, a gente acaba Carregando um pouquinho dessa inflação para o próximo ano, que os economistas chamam de inércia inflacionária. Né? As expectativas para 2022 se deterioraram, vem se deteriorando. Hoje, por exemplo, a nossa projeção aqui no, do time de economia do Banco do Brasil é de um IPCA na casa de 4,5, né? muito próximo ao que é a pesquisa FOCUS. Como nós estamos falando de uma meta central de 3,5, uh, em um limite superior da meta de 5%, eu diria que hoje a gente está mais próximo ou as expectativas inflacionárias para 2022 estão mais próximas do limite superior da meta de inflação do que do centro. Isso traz complicações para a autoridade monetária porque reduz os graus de liberdade do cupom ah, para absorver qualquer choque que venha a acontecer em 2022. Né? Você está muito próximo ali já do limite superior da meta. Mas eu acho que o mais relevante ah, ou a mudança mais fundamental Uh, do, desde a última reunião, uh, esteve ligado às a, 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 discussões em relação ao regime fiscal, à âncora fiscal. Na minha visão, a âncora fiscal sai um pouco enfraquecida diante de todas essas discussões, isso foi objeto inclusive, uh, eu acho que muito bem pontuado pelo Copom no seu comunicado, em que textualmente né, uh, ele diz que questionamentos em relação ao arcabouço fiscal aumentam os riscos inflacionários, e aí o Copom teve que reagir. É, fazer um parênteses em relação a essa questão fiscal e a questão do teto de gastos, porque se fala muito, uh, não, não é só uma, um, uma discussão que, que deve ficar restrita aos economistas. Né? A gente tem que entender, na essência, o teto é, ele se, se, se converte em uma restrição fiscal né, para que a sociedade e o mundo político decidam as prioridades. Qual é o ponto relevante? É, não se discute o mérito ah, dos benefícios, da expansão de benefícios sociais que a sociedade tanto precisa. Mas, dada essa restrição, eu tenho que fazer escolhas. Né? Se eu aumento o gasto em uma direção, eu tenho que retirar em outra direção. O que eu acho que está trazendo a dúvida é a forma como você tem endereçado essa questão, tentando contornar essa restrição. Qual é o problema de você caminhar nessa direção? É que no futuro isso traz uma incerteza. Se eu encontro elementos para contornar uma restrição agora, eu não tenho a segurança de que no futuro eu também uh, não encontrarei elementos eventualmente para poder contornar essa restrição. É, e isso traz preço. Né? A gente viu o dólar rondando lá a 5,80, a bolsa se aproximando dos 100 pontos no intraday, o que mostrou claramente que o mercado não está confortável uh, com essas sinalizações na esfera fiscal. Né? E o risco que a gente tinha é se o cupom ainda mantinha tivesse a elevação dos 100 pontos, é que ele perdesse de fato a sua capacidade de ancorar as expectativas inflacionárias para 2022, que já estão bem distantes do centro da meta. Então me parece que há elementos uh, bem materiais para essa reação mais contundente uh, do Banco Central e ainda bem que ele fez... Obviamente que é, tem efeitos colaterais. O efeito colateral mais danoso num primeiro momento é o efeito sobre a atividade econômica. Né? A gente não gostaria, uh, neste momento, que eu tivesse uma, uma força puxando contra a recuperação da atividade econômica. Mas eu interpreto que isso é um efeito colateral uh, para evitar um mal maior. Qual é o mal maior? A gente perder uh, a inflação, perder o controle sobre a inflação. Eu acho que isso seria muito pior, Uhum. para o país e para as famílias se esse processo saísse do controle. Então vamos entender esse, esse, esse movimento de ajuste da política monetária como algo transitório para fazer uma arrumação na casa, trazer as expectativas e a inflação para algo mais confortável, mais próximo da meta. Quem sabe no futuro, lá ao longo de 2023, seja possível você retomar uh, o processo de redução da taxa de juros. E outro ponto que ficou claro uh, para mim é a próxima decisão Uh, uh, se nada de muito relevante acontecer, será uma nova decisão de 150 pontos, esse era o nosso cenário, mesmo antes uh, do comunicado de hoje, né? o, que, o que leva a, 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 a Selic a se aproximar bastante dos dois dígitos, e o próprio Copom diz que a política monetária caminha e migra para uma região ainda mais contracionista. Ainda mais contracionista, na nossa visão, é uma Selic chegando aí a dois dígitos com grande probabilidade de que isso aconteça. Pedro, é, eu acho que esses são os pontos essenciais dessa decisão né? e reforçando que, é, é, diante de tudo o que aconteceu nas últimas semanas, parece que foi a decisão bastante acertada do, do, do Comitê de Política Monetária.
0: Que bom, Ronaldo. Pontos importantes que você trouxe. Então, realmente, essa questão da inflação, da incerteza, mercado desconfortável, é, então aí acaba sendo uma, uma boa sinalização. Muito obrigado, Ronaldo. É, agora, Edu, é... Edu, com a Selic então caminhando, como o Ronaldo bem falou, para dois dígitos, né? o investidor começa a olhar um pouco mais ali a car na carteira dele os investimentos de renda fixa. né? E aí eu trago uma, uma notícia que em setembro o Tesouro Direto atingiu o número de 13 milhões de investidores cadastrados, com destaque para as eh, operações do Tesouro Selic. Eh, quais outras opções o investidor encontra para acompanhar essa alta na taxa de juros, Edu?
2: Vamos lá, Pedro. Sim, primeiro, né? até ouvindo o Ronaldo agora, essa Selic nesse patamar, parece que já faz muito tempo que a gente estava aqui conversando sobre a Selic em 2% né, e aquele suposto fim da renda fixa. Enfim, o né, fato que a renda fixa sempre terá espaço na carteira de qualquer investidor, né, seja para compor a reserva de emergência, né, que é imprescindível, seja também como parte ativa de uma estratégia para buscar rentabilidade. Em momentos como o atual, Pedro, né, de juros em alta, surge também outro aspecto importante, que é o próprio custo de oportunidade do dinheiro. Né? Ou seja, quanto que o meu dinheiro pode render praticamente sem risco e com liquidez, ou melhor, né, até na verdade, o que, que eu deixo de ganhar quando eu resolvo fazer um outro uso do meu dinheiro. E aí, assim, vale a gente olhar em retrospectiva, né, o Brasil ele sempre teve um custo de oportunidade do dinheiro historicamente alto. Isso explica, em parte, a nossa grande concentração né, estrutural, que em investimentos de renda fixa pós-fixada, é porque em suma o investidor não precisava ir muito além disso para obter melhores retornos. Com o processo de redução da Selic, né, que nós tivemos aí desde 2016, mas em especial a partir de 2019, houve ali um incentivo né, meio que praticamente natural dos investidores buscarem alternativas com melhor perspectiva de retorno, afinal o custo de oportunidade do dinheiro estava bem baixo. É, só que agora em 2021, né, a mudança que a gente teve ao longo do ano, ela foi bem significativa né, em termos de expectativas macroeconômicas. É, com a alta dos juros, é natural né, voltarmos a ver um crescimento também na procura por ativos com essa característica de caixa, né, como é o caso do Tesouro Selic, que você citou, mas também dos fundos DI e dos próprios CDBs pós-fixados. É, mas, como você disse, né, Pedro, se temos alternativas na renda fixa, além disso, temos, temos sim. Né? Temos, temos várias outras é, que se beneficiam desse juros mais alto. Uma delas né, são as próprias letras, né, como a, a LCI, a LCA, que, inclusive por serem isentas de imposto de renda para pessoa física, elas costumam apresentar ganhos mais interessantes do que essas, é, do que essas alternativas mais tradicionais. Tem um outro, uma outra modalidade, tá, que ela merece destaque, que ela vem crescendo, ela é tendência no momento, que são os títulos de crédito privado, como, como, as, como são as debêntures. Né? É, seja via aquisição direta, né, seja via fundos de investimento especializados nesse tipo de estratégia, é algo que tem chamando bastante atenção é, o crescimento dos números. Tá? Cada vez mais investidores estão optando é, por esses ativos para ali no mix né, de diversificação trazer um componente extra. É, a gente não pode deixar de falar também, ainda nessa linha de tesouro, de tesouro direto, dos títulos prefixados e dos, tri, dos títulos atrelados à inflação. Tá? Por exemplo, no tesouro prefixado, a taxa desses ativos está em patamares há muito tempo não vistos. Tá? Alguns vencimentos aí já oferecendo taxas acima de 12% ao ano. É uma taxa interessante? Sim, parece ser uma taxa bem interessante, mas não há nenhuma garantia de que essas taxas não poderão estar ainda maiores no futuro, né? na semana que vem, no mês que vem, enfim. É, mas vale a pena dar uma olhada, né? para quem se interessar, assim, é importante né? é focar nos, no, nos vencimentos mais curtos tá? é, e também estar preparado para a volatilidade. E isso daqui nós não temos nenhuma dúvida, vai ser a tônica do mercado. É, e temos também os títulos do Tesouro IPCA, né, que no qual nós temos visto também taxas né, de cupom acima de 5% ao ano, o que era algo que há bastante tempo é, nós não tínhamos, que combinados com, essa, com a remuneração da inflação, né, que como o, o Ronaldo trouxe aí muito bem para a gente, vem é, também se intensificando, vem numa crescente essa pressão inflacionária, quando a gente compõe as duas remunerações desse papel, é, a, a rentabilidade total ela também né, chama bastante atenção. É, eu destaco, né, esse tipo de investimento ele pode ser feito tanto pelo Tesouro Direto, né, com os títulos é, aí do Tesouro Selic, pré-fixado, inflação, mas existem também fundos de investimento, né, que são específicos, é, com estratégia específica de comprar esse tipo de título. Tá? Então, fica aí para o investidor ambas as opções, aquela que for mais conveniente e da qual ele se sinta mais confortável. E para concluir, conclu, é, concluir, Pedro, uma vez que estamos falando aqui de renda fixa, acho que sempre vale... É, destacarmos um ponto, é, um título de renda fixa, né, ou um fundo de renda fixa, ele pode sim ter rentabilidade negativa, né, por conta da marcação a mercado que acontece ao longo da maturidade do ativo, do título. Tá? Essa sempre, é, nas nossas interações, às vezes respondendo dúvidas, é um questionamento constante, às vezes alguns investidores, principalmente que estão começando nessa né, jornada, às vezes se surpreendem. É, mas sim, isso pode acontecer pessoal, então, seguem aquelas mesmas recomendações nossas aqui de sempre. Né, atentar para o perfil de investidor, atentar para a diversificação da sua carteira e também para o seu horizonte de investimento, né, para você não eventualmente sofrer aí, alguma questão de necessidade de liquidez e não ter aí, os recursos à sua disposição.
0: Muito bom, Edu, é, obrigado. E, e é isso mesmo, né? Aqui no BB, o investidor e, e a investidora encontram opções para todos os perfis, realmente, né? Então, além do, do investidor poder comprar o título direto no Tesouro Direto, como foi falado aqui também pode se comprar por meio de fundos, né? E aqui não tem como não lembrar da nossa família de fundos, né? Família Tesouro que a gente tem aqui no BB. Então a gente tem a família Tesouro Selic, Tesouro Inflação, Tesouro Inflação Curta. E esses fundos, você pode começar a investir nele a partir de um centavo. Né? Temos também as carteiras sugeridas de todos os produtos do banco e também específicas para Tesouro Direto. Então, é importante que você responda o seu perfil do investidor, né? entenda os seus objetivos e consulte as nossas carteiras. Muito bom. É isso aí, Edu. Agora, eu passo um pouquinho novamente para o Ronaldo. Ronaldo... O... Bom, você trouxe para gente aqui um pouco da perspectiva da reunião do Copom já de dezembro, né? Mas não tem jeito, é 2022 já está aí, né? Então, o que, que a gente pode esperar um pouco mais, Ronaldo, para o próximo ano, né? É, lembrando que é no eleitoral também e aí isso normalmente agita um pouquinho mais do cenário, né, da economia? O que, que você pode colocar para gente, Ronaldo?
1: Pedro, vamos lá, eu acho que, que essa questão de 2022 ela, ela é muito relevante, os cenários de 2022, especialmente para os investidores. Né? É, o que eu vou falar inicialmente aqui parece óbvio, mas eu acho que é importante reforçar, e dar os motivos ou as motivações para esse ponto. Né? É, tradicionalmente, em períodos eleitorais no Brasil, é, em maior ou em menor intensidade, é, os mercados ficam muito voláteis. Né? Ficam voláteis e, e é importante, então, uh, que, que os nossos clientes, que os investidores em geral, estejam cientes uh, desse ponto quando eu falo de volatilidade, eu não estou falando só da Bolsa, eu estou falando de volatilidade no câmbio, eu estou falando de volatilidade nos juros futuros, que isso acaba afetando, inclusive, é, é, dando margem ou dando origem Há oscilações até em fundos de renda fixa que a gente imagina que não aconteceriam esse tipo. Então, o primeiro ponto é resiliência para 2022, que na nossa visão aqui do time de economia é um ano de transição, a gente espera e torce para que seja de transição para, para um cenário mais promissor, um cenário de crescimento, de 2023, mas uh, essa volatilidade de preço uh, da incerteza sobre o futuro. Né? Como você está no, no e há incerteza sobre o futuro, isso vira volatilidade. Não tem como. E, e na nossa visão, o ciclo atual uh, parece que deve para dizer no mínimo complexo. Né? Uh, uh, nós estamos falando da de uma ação nas discussões, é o que se apresenta até então, né, o, o Obviamente que o, 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 o ambiente político é muito dinâmico, mas o que se apresenta até agora é uma polarização. E qual é o meu temor? Ah, a possibilidade de que isso ah, meio que coloque no plano secundário as discussões e debates sobre os temas mais relevantes para a economia, os temas, as reformas que uh, precisam ser endereçadas, os ajustes na economia e o ajuste fiscal como um elemento importante. Sem essas discussões, sem esses debates, é, pode ficar talvez mais difícil de você estabelecer para que lado a gente vai passando essa transição? Né? Qual é o caminho que o país seguirá no pós-eleição? Né? É, e, obviamente, se eu tenho essas dúvidas, se o mercado tem essas incertezas e, e se esses pontos não fizerem parte uh, das discussões ao longo do ciclo eleitoral, é, é, são forças para trazer mais volatilidade é, no, em preços de ativos. Né? Além disso, vamos olhar para 2022 e entender: olha, nós precisamos desacelerar a inflação. A gente tá, vai terminar com uma inflação próxima de dois dígitos e a gente tem que cair pra, essa inflação tem que cair no mínimo para metade. Bom, uh, para que isso aconteça, a gente vai migrar certamente para uma política monetária mais contracionista. Né? Eu disse para vocês que é mais um ajuste na nossa visão de 150 pontos, o que leva a Selic a encerrar este ano em 9,25 uh, e possivelmente mais um ajuste, pelo menos mais um ajuste no início de 2022, levando a Selic, na nossa visão, a 10,25. E a Selic permanecendo em dois dígitos né, em boa parte do ano de 2022. Com essa política monetária mais contracionista, Uh, o efeito colateral, como eu já disse, é quase que inevitável sobre a atividade econômica. A gente fala de uma importante desaceleração da atividade econômica. Não estamos falando em crise, uh, o time de economia do Banco do Brasil não compra a ideia por hora de que a gente entra em recessão em 2022, a gente acredita sim numa desaceleração muito forte, né? Estou falando de um PIB que deve encerrar esse ano crescendo aí em torno de 5%, um pouquinho a mais e um pouquinho a menos. E para 2022, nossa expectativa é um PIB ali ao redor de 1%, ou seja, uma desaceleração muito forte, um crescimento fraco, muito aquém daquilo que a gente gostaria, muito aquém daquilo que é necessário para você gerar os empregos e reduzir a taxa de desemprego de forma relevante, mas na nossa visão, dada essa conjuntura, é o que é possível neste momento. De novo, aquilo que eu disse, um ano de transição, e torcemos e esperamos que seja a transição para um período de maior crescimento aí, ah, pós-eleição, pós né, a partir de 2023. Então, em grandes números, a gente fala de um PIB ao redor de 1%, uma Selic de 10,25% em boa parte do ano, de 2022, e uma, e uma inflação ali na casa de 4,5%. Como se não bastassem essas questões, nós temos também um ambiente externo menos amigável. A gente está falando de uh, uma inflação que incomoda também lá fora uh, e com isso as principais autoridades monetárias uh, dos países desenvolvidos dão sinais de que precisam fazer algo na política monetária lá fora. Né? Isso significa um ambiente talvez menos amigável aos emergentes. Uh, isso é uma pressão Eventual pra, eventualmente para a taxa de câmbio e essa pressão vinda de fora na taxa de câmbio vem se aliar ou se associar ah, às pressões domésticas vindas dessas incertezas. Nós estamos falando de um câmbio que no nosso cenário encerra ah, em 5,50 ah, ao final de 2022, mas ah, esse número esconde uma dinâmica importante nessa dinâmica, ao longo do ciclo eleitoral, é difícil precisar exatamente em qual mês, em qual período, mas a gente trabalha com um câmbio oscilando em torno de 5,70, 5,80 em alguns momentos desse ciclo eleitoral. Portanto, bastante volatilidade ainda. Né? É, e aí, é, Pedro, não tem como. Né? É, resiliência, aquilo que a gente já fala constantemente. Né? Resiliência, diversificação e calma, né, para a gente passar por essa turbulência aí. É, mas lembrando, não estamos falando de um país que vai entrar em crise e em recessão. Por hora, não é esse, não é esse o nosso cenário principal.
0: Muito bom, Ronaldo. É realmente não tem como reforçar as palavras que você colocou, né? Resiliência, é, paciência, né? E eu colocaria também disciplina, né? O investidor precisa olhar o horizonte dele. E, e, e não ficar fazendo movimentações a cada instante, né? Que isso pode prejudicar os projetos e planos dele, né? Muito bom. Então, Ronaldo, é só reforçando, então essa expectativa de câmbio aí que você colocou, é, aí de alguma forma elevada, né?
1: É elevada. É, é câmbio. Eu acho que vale para câmbio e vale para bolsa, né? Assim, um câmbio elevado com volatilidade e no caso da bolsa também a gente é, é volatilidade né o ambiente é, ele não favorece a renda variável como um todo muito embora isso não elimine as oportunidades que surgem ao longo do caminho por isso é importante uma assessoria qualificada né Pedro
0: muito bom é exato Ronaldo por isso é bom o investidor é, tá bem informado e assessorado é isso aí bom a, agora Edu é, considerando esse panorama que o Ronaldo trouxe para a gente, né, é, olhando né, novamente um pouquinho mais para o ano que vem, já é possível saber assim, o que esperar, como o Ronaldo colocou, um pouco mais da Bolsa, né, é, como que o, o investidor pode, de alguma forma, se preparar para toda essa volatilidade, né, essa oscilação que a gente falou aqui há pouco. Né, como que o investidor pode se posicionar para um cenário como esse?
2: Pedro, assim, a volatilidade ela é inerente ao mercado financeiro e ao mundo dos investimentos como um todo, né? Não apenas na, não apenas na Bolsa, como o Ronaldo como o Ronaldo colocou. É, eu quero antes trazer um ponto, que é sobre o hábito de investir, né? É assim, é um hábito que a gente precisa cultivar. Você acabou de falar sobre disciplina, né, Pedro? É, e é isso mesmo, é para algo, para uma atitude tornar um hábito, exige disciplina, exige resiliência. E o hábito de investir, ele é importante, ele é positivo para a saúde financeira das pessoas. Né? Ele não pode ser um sofrimento. Você não pode diariamente ficar vendo o preço de um ativo, uma cota ou sofrer com isso. Se isso está acontecendo, é porque tem alguma coisa, tem alguma coisa ali que não está tá encaixada, que não está legal. Por isso que a gente fala tanto da importância da análise de perfil de investidor. É o primeiro passo é você conhecer qual que é a minha tolerância a risco. Né? Eu vou conseguir conviver com essa volatilidade é, ou não? Então esse é o primeiro passo. Mas sim, né, você, você tem razão, de fato, desde julho os mercados eles têm estado mais voláteis, em especial agora em, em outubro, né, o desempenho ele, ele tem sido prejudicado, ele tem sido negativo, mas nós sabemos também que esses movimentos eles são cíclicos, né? nós não sabemos exatamente a duração dos ciclos, mas essas turbulências elas vêm e vão, né? não é a primeira, com certeza não será a última. E aí, nessas horas a gente reforça sempre a importância de você investir considerando o seu o seu perfil de investidor né os seus objetivos de investimento uh, justamente para que você tenha uma jornada né que seja que seja mais fluida que seja aí mais mais compatível uh, com a sua própria tolerância a risco e a sua capacidade de investimento mas eu quero também Pedro é, é, ainda falando de bolsa tangenciar um ponto né é, em que pede todo esse cenário mais volátil, quando a gente olha para as empresas né, e para o resultado das empresas em geral, é, elas têm surpreendido positivamente. Os resultados eles têm sido bons, consistentes. É claro que a gente passa por um momento agora de reprecificação. É, o Ronaldo pontuou essa desaceleração importante que a gente pode ter no crescimento previsto para 2022. Claro que isso impacta o resultado de empresa, mas o que nós temos visto até então em termos de recuperação, é, foram surpresas positivas, tá. Independente disso, a única certeza que a gente pode ter é que o cenário, assim, o caminho ele não será tranquilo, né? seja na bolsa, no câmbio, na renda fixa. A volatilidade ela é algo que está sempre presente e é possível sim que seja de forma mais acentuada aí nos próximos meses. Isso não significa que a gente tem que jogar a toalha de forma alguma. É, faz parte do processo, é assim mesmo, pessoal. Tá? É, mas, Pedro, eu quero trazer como destaque também, é, assim, vamos, vamos olhar um pouco da parte positiva. Tá? É, tem uma classe de investimento que tem se destacado em 2021, né, que são os investimentos no exterior. Essa estratégia né, ela é tema recorrente nosso aqui no Investalk e ao longo de todo o ano ela esteve presente também nas nossas carteiras sugeridas. É, e aqui, pessoal, a gente fala muito de diversificação, né? O investimento no exterior, a gente está falando de um passo adicional nesse processo de diversificação. Né? A gente está falando de partirmos para uma diversificação geográfica, inclusão de empresas de outras economias, de outros setores, tá? é que, e essas estratégias hoje elas são muito acessíveis, elas são completamente acessíveis aqui do, do Brasil mesmo, com os, com os veículos de investimentos adicionais e elas trazem um efeito muito interessante para a carteira. tá? Tem um outro ponto sobre investimentos no exterior, que é assim, a gente já consome o produto dessas empresas, né? elas já estão presentes no nosso dia a dia, então por que não trazer essa diversificação global para o nosso portfólio? Tá? A gente entende que faz todo sentido e ao longo de 2021, sem sombra de dúvida, foi o nosso, o nosso call, né? a gente chama que o nosso call, a nossa uh, indicação é mais acertada. Tá? Um outro ponto que a gente tem em mente, né, Pedro, você falou sobre como que o investidor ele pode se preparar, né? Tem, um, tem um, tipo, um tipo de fundo de investimento, que são os fundos multimercado, que a gente enxerga um potencial maior para eles agora nesse cenário de volatilidade. Tá? Os multimercados eles são interessantes porque eles conseguem, eles conseguem capturar tá? é, de forma ágil né, e de forma positiva a volatilidade dos mercados, uma vez que eles são fundos que eles permitem maior é, agilidade é, barra liberdade para os gestores. Tá? Então, o gestor ele, ele pode é, manter estratégias em diferentes mercados ao mesmo tempo, tá? então ele pode estar tá investindo ou com alguma estratégia de bolsa, de juros, de câmbio, no Brasil, no exterior, acreditando na alta, acreditando na baixa, Tá, então, ele não tem nenhum compromisso, nenhuma obrigatoriedade em manter uma determinada posição. Então, essa liberdade, essa flexibilidade, permite mudanças rápidas é, de posicionamento de estratégia. O que é, assim, o veículo é, mais indicado, né, o veículo ideal para um cenário desse de volatilidade, onde a gente tem né, essa gangorra, esse, essa montanha-russa é, no preço dos ativos. Uh, é claro, né? é, dentro dessa modalidade de fundos, nós temos vários tipos de estratégia que se destacam, não é tudo a mesma coisa, né? cada fundo acaba desenvolvendo ali uma estratégia em especial, acaba se especializando em determinado ativo ou determinado mercado, por isso é importante manter a é, atenção para o nível de risco proposto para cada fundo, né? isso pode variar bastante, então, é, multimercado exige esse, essa atenção adicional, né? de você conhecer a casa, conhecer a estratégia de gestão, porque acaba sendo um universo de fundos aí bem, bem amplo. E para fechar, Pedro, a mensagem que eu, que eu quero deixar, né, a mensagem final que eu gostaria de deixar, é a importância da gente sempre pensar em investimentos com uma visão de carteira, né, diversificada com diferentes tipos de ativos e classes, buscando de fato esse equilíbrio entre um, buscar um retorno maior com a assunção de risco que esteja adequado ao meu perfil de investidor. Tá? E claro, sempre de olho em eventuais oportunidades que vão surgindo ao longo do caminho, né? é, essa volatilidade do mercado ela proporciona isso, né? imagina cenários, é, mercado sempre em alta, a gente sempre ficaria olhando aquela áudio e falando, olha, agora o momento já passou, né? não vou entrar agora porque já está carinho, não entraremos nunca. Então, é justamente a volatilidade que gera janelas de oportunidade de entrar de posicionamento em alguns mercados. O que vale é isso, é você olhar para a sua carteira o quanto você já está posicionado, qual que é o seu apetite, o quanto você tolera, né, para quem é, se manteve aí nos últimos meses. É, mais em liquidez mais fora de risco pode sim tá se abrindo aí uma janela interessante para se posicionar com o preço dos ativos de alguma forma aí depreciados tá mas é, eu já disse isso aqui outra vez né não tem bala de prata não tem receita de bolo é, precisa mesmo um pouquinho de precisa ali um pouco de atenção de análise de dedicação de disciplina e contar com uma boa assessoria tá isso é fundamental né E aí para isso estamos aqui contem sempre conosco
0: muito bom, Edu. Exatamente. O ponto que você falou da carteira, né? A gente sempre reforça mesmo que é isso que vai permitir que o investidor tenha alguma tranquilidade, né? Que ele tenha posições. E volto a dizer novamente, né? Que a gente coloca esses quantitativos nas nossas carteiras, que a gente publica no bb.com.br/barra carteira sugerida. É isso aí. Muito obrigado, Edu. Bom, pessoal, a gente vai encerrando aqui a nossa live de hoje, né? É, Ronaldo, é, Edu, muito obrigado por essa conversa aqui hoje. Eu agora passo a palavra para vocês para vocês fazerem um, um fechamento, um complemento que vocês queiram.
1: Obrigado, Pedro. Na verdade, é um, um agradecimento a todos. Uma boa noite. E a gente está nesse, é, é, nessa, nesse programa, ah, nessas lives aí há dois anos, um pouquinho mais de dois anos, né? muita satisfação, e eu me despeço de vocês uh, agora, das lives, e desejo a todos muita saúde, às suas famílias, né? e vamos torcer porque esse país tem um potencial gigantesco. Né? A gente precisa é, endereçar as coisas que lá na frente vai ser muito melhor do que uh, o que foi o passado. Eu acho que essa é a esperança de todos nós. Tá? Um boa noite a todos.
2: Pedro, boa noite. Obrigado aí mais uma vez pela oportunidade de estar aqui, né, nesse, nesse bate-papo aqui é, de alta qualidade, né, que é, nós acreditamos muito né, no que estamos fazendo aqui e temos a certeza de que, de alguma forma, a gente possa estar contribuindo uh, para a tomada de decisão né, e para um melhor... É, para uma melhor gestão financeira de todo mundo que está nos assistindo. E aí não posso deixar de aproveitar nesse né, momento para agradecer aqui ao Ronaldo Távora, o nosso economista-chefe, pela por toda a parceria, né, por todas as aulas que você nos proporcionou aqui ao longo desse período nas lives, Ronaldo. Muito obrigado, né, te desejo aí toda a felicidade na nova fase e sempre que quiser voltar aqui para comparecer no Investalk, o convite já está feito desde já.
0: Muito bom. É, realmente, Ronaldo, é, a alegria de poder conversar com o economista-chefe do BB é muito grande para nós aqui, para os nossos investidores e investidoras, é, Edu Vilela também, nosso executivo. Isso é muito bom e eu tenho, não tenho dúvida nenhuma que os nossos investidores estão aproveitando bastante e ficam agradecidos, viu, Ronaldo? Obrigado. Bom, é, é isso, pessoal. É, a gente vai ficando por aqui. Né? E se vocês gostaram, não deixem de comentar, marcar um like, se inscrever nos nossos canais e continuem acompanhando as nossas lives e o bebê aqui no YouTube e também nas nossas outras redes sociais. Fica a dica também sobre os nossos podcasts de investimentos e educação financeira lá no Spotify. Diariamente, a gente publica conteúdos sobre o mercado e investimentos para manter vocês sempre informados. É, obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. Lembrando que essa live fica gravada e você pode compartilhar o vídeo com seus amigos e familiares. Até a próxima e já sabem, se tem reunião do Copom, estaremos te esperando aqui. Obrigado, até logo.